0: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião ali. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E aí o 134 emenda, dizendo: Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor que de Sião, o Senhor que fez os céus e a terra, abençoe você. Amém. Queridos, o Salmo 133 e também o 134 fazem parte de um grupo de salmos chamados Cânticos de Peregrinação. Também podem ser chamados de salmos dos degraus. Dependendo da editora da sua Bíblia, embaixo de cada salmo desse, no título ali, que é esta epígrafe, essa frase que as editoras colocam para meio que dar um tema àquele salmo. Então vem escrito ali embaixo uma espécie de, de subtítulo para dar a gente uma, uma noção do tema do Salmo e, às vezes, de quem escreveu aquele Salmo ou da situação em que ele foi escrita ou para o que aquele Salmo servia. Nós precisamos nos lembrar que o livro dos Salmos é a coletânea dos cânticos de Israel. E cada salmo, cada cântico, cada música dessa aqui, cada poesia, tinha um propósito específico. Então, como nós, nos nossos inários, e os batistas usam mais o culto, é, é, o cantor cristão, e o inário para o culto cristão, o HCC, então nós, batistas, não quer dizer que esses inários, eles são batistas, porque é, um, é uma coletânea de cânticos que são muito antigas e que vão sendo acrescentados e atualizados, mas os batistas costumam usar mais o cantor cristão, e aí por isso o cantor cristão quase que virou um, um hinário oficial dos batistas, e depois o HCC foi uma repaginada de letras, de, de novos hinos e etc. Então, da mesma forma que no, no cantor cristão, de acordo com a letra da música, a gente pode perceber o propósito para o qual aquela música foi composta, então... Nos salmos, funciona da mesma forma. Quando a gente vê o conteúdo da letra que traz a poesia do salmo, ele já dá para nós uma dica. Olha, esse salmo foi composto com esse propósito. Então, observando a letra do salmo 133, fica claro, fica evidente que o propósito para o qual esse Salmo foi escrito é reforçar e jogar luz a essa característica importante na vida do povo de Deus, que é o povo viver em união, viver em unidade, viver tendo um relacionamento. Só que esse Salmo faz parte de um grupo de Salmos, que são chamados salmos de peregrinação, ou tem, tem traduções que falam cânticos de Romaria, ou então né, dos degraus, porque são 15 salmos, do 120 até o 134. Todos esses 15 salmos fazem parte desse grupo de salmos, chamados de peregrinação ou dos degraus. Por que isso? Por causa do propósito em que eles foram compostos. Então, alguns são de Davi, outros não são de Davi, são anônimos, mas fica claro que o propósito é que os irmãos estivessem juntos, vivendo a experiência de de se relacionar com Deus, vivendo a experiência de servir a Deus junto. Então, duas possibilidades. Onde pode ser uma ou outra, ou pode ser uma e outra. Quais são as possibilidades, apontam os estudiosos eruditos? Esses 15 salmos eram cantados pelo povo quando saíam de suas casas, indo para Jerusalém adorar. Então, a maioria do povo que adorava a Deus com essas músicas, que chamamos de Salmos, a grande esmagadora maioria não morava em Jerusalém, morava fora, na Judéia como um todo, e Samaria e também Galiléia. Então, eles saíam de suas casas, e iam para Jerusalém adorar, por quê? Porque o templo estava em Jerusalém, então todos que queriam adorar tinham que ir a Jerusalém, e aí gente, no caminho, porque alguns deles moravam bem longe, e eram vários dias de caminhada, então no caminho eles precisavam de alguma coisa para os envolver, para gerar no caminho a comunhão, a unidade, o convívio, para rechear aquela peregrinação, nós estamos indo todo mundo junto para Jerusalém adorar. Então a gente precisa aqui de uma liga, de, de um recheio, de alguma coisa que vai nos unir como povo, porque às vezes a peregrinação era perigosa. Jesus, quando vai contar uma parábola, que nós chamamos de a parábola do bom samaritano, ele diz que um homem estava indo para Jerusalém e foi assaltado no caminho. Lembram dessa parábola? Um mestre da lei, um fariseu, está questionando Jesus e aí Jesus fala, ah, você conhece os mandamentos? E ele fala, conheço. Amar a Deus e amar o próximo a Jesus. Então pronto, pratica e está tudo certo. Aí ele, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, bom, um homem estava descendo para Jerusalém, foi assaltado, espancado e ficou caído na beira do caminho. Veio o sacerdote, não fez nada, veio o levita, não fez nada, e veio um cara de Samaria, um samaritano. Como os judeus não se davam bem com os samaritanos, Jesus colocou logo o herói da história, um samaritano talvez com o propósito específico de confrontar aquele judeu religioso. E aí o texto diz que o samaritano cuidou, pagou a pousada e etc, etc. Portanto, se Jesus contou essa história para dar uma lição uma lição àquele religioso, então é provável que essa história era crível, era uma história rotineira, se Jesus usou esse exemplo, então é porque vira e mexe, alguém era assaltado no caminho, alguém era espancado, alguém era roubado, então essas peregrinações que o povo fazia, saindo de sua casa e indo para o templo adorar, não era só longe e cansativo, como também perigoso, então, o que é que esse povo precisa? Se unir. E uma das coisas que eram usadas para unir o povo era cantando juntos. Andando juntos, cantando a mesma música. Porque quem está de fora, se você vê uma pessoa cantando uma música, e ao redor dela tem várias outras pessoas, mas ela está cantando sozinha... Quem está de fora com a intenção de, de fazer mal ou de prejudicar, conclui que aquela pessoa está sozinha. Mas se aquela pessoa, cercada de um monte de outras, e é, eles estão cantando a mesma música, com a mesma letra, o mesmo ritmo, a mesma melodia, conclui-se então que aquele, aquele grupo está junto, está unido. E, e essa era, basicamente, a função da música. E continua sendo. A música, além de todo o bem que nos faz, de toda a beleza que nos traz, tem esse poder. Nos unir e nos tornar um povo, na medida em que cantamos a mesma letra, no mesmo ritmo, na mesma melodia. Portanto, o que eu quero ressaltar é que essas características acerca desses salmos e principalmente desse, 133, são características que precisam ser mantidas nas nossas vidas hoje. Então, vou explicar onde eu quero chegar. Os cânticos de peregrinação eram usados porque as pessoas saíam peregrinando até o templo para adorar. Cantar essa música que reforça a ideia da união dos irmãos era uma ferramenta de tornar aqueles irmãos cada vez mais unidos e evitar os perigos da peregrinação. Pois bem, hoje nós não temos mais esse costume. Hoje essa prática não faz mais parte da nossa vida em termos literais, ou seja, quando a gente sai de nossa casa para vir aqui e adorarmos junto como templo do Espírito, algumas coisas mudaram, a primeira coisa que mudou é que não existe mais um só templo, onde todos vão, existem vários e cada um tem direito de procurar o seu ou de escolher o templo onde vai adorar templo no sentido físico, paredes então não estamos mais o povo de Deus como o povo de Deus, não estamos mais todos juntos indo para um mesmo lugar cada um está procurando agora o seu lugar a segunda coisa que mudou é que nesse tempo aqui, o Espírito de Deus ainda não havia sido derramado. Portanto, Ele não estava disponível a todos que crescem para receber esse Espírito e ser morada, habitação, templo desse Espírito. Portanto, esse povo, no tempo dos Salmos eles precisavam ir ao templo em Jerusalém, porque a presença de Deus habitava lá. De lá para cá, nós temos a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel que foi Deus habitando com a gente. E depois da morte, ressurreição e ascensão ou assunção de Jesus... Nós temos em Atos 2 o derramamento do Espírito, cumprindo a profecia de Joel. Então, de Atos 2 para frente, a gente não precisa mais, como disse Jesus à mulher samaritana, de um lugar para adorar. Porque o Espírito foi derramado, portanto, Deus está acessível em todos os lugares. E Ele passou, por Sua soberana vontade, a habitar dentro daqueles que creem. Então, a gente não precisa mais, como esse povo, ir para um lugar, porque Deus só vai se manifestar lá. A gente pode falar com Deus, adorar a Deus, ouvir Deus, se relacionar com Deus em espírito e em verdade, onde quer que estejamos, nós não precisamos mais de um lugar, a mulher samaritana estava com dúvida, qual é o lugar certo? Aqui na Samaria, em Betel, como meu pai Israel, Jacó, fez, ou lá em Jerusalém, como vocês fazem, os judeus? Quem está certo? Os samaritanos ou os judeus? Qual é o lugar certo? É aqui no Jerizim ou é lá? E aí Jesus fala, olha não é o lugar o mais importante. Porque está chegando um tempo, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nós não precisamos mais de um lugar. Aí a pergunta que fica é, então por que nós viemos aqui? Nós viemos aqui porque uma família convidar pessoas para adorarem juntos, e aí eles passaram a formar uma comunidade, que adoravam juntos, poderia cada um estar na sua casa, mas eles descobriram que quando eles se uniam, isso potencializava, porque aqui na minha família, ninguém toca nenhum instrumento, mas na família ali do meu vizinho, tem gente que toca instrumento. Aqui em casa a gente só sabe cantar. Lá ninguém sabe cantar, mas tem gente que sabe tocar instrumento. Então eles entenderam que se quando eles se uniam, a coisa ficava mais bonita, porque cada um trazia aquilo de melhor que tinha. E o resultado era muito melhor do que se cada um tivesse ficado na sua própria casa, no seu próprio lugar. E com isso, a coisa foi então... Fermentando, crescendo, crescendo, atraindo cada vez mais pessoas, reunindo cada vez mais dons, talentos, habilidades. E aí a gente foi percebendo que quanto mais pessoas envolvidas nesse processo chamado comunhão, melhor ficava o resultado. Porque você junta pessoas, pessoas que foram criadas por Deus, com suas características, com suas particularidades, peculiaridades, diferenças, que no final das contas é o que dá toda a beleza de uma comunidade reunida. Como alguém disse uma vez, de maneira poética, e eu acho que isso ilustra bem o propósito de Deus com a comunhão dos irmãos. Um poeta uma vez disse, a beleza do jardim é infinitamente maior do que a beleza individual de cada uma das flores que compõem o jardim. Vou repetir. A beleza do jardim é infinitamente maior do que a, a soma das belezas individuais de cada uma das flores que compõem o jardim. Então, o que é que esse cara está dizendo? Se você botar uma flor ali, naquele canto, botar uma flor lá naquele canto em cima, depois botar uma flor ali embaixo, uma flor lá, uma flor... Espalhar as flores onde você possa contemplá-las de maneira individual, vai ter uma beleza. Mas se você juntar todas essas flores num lugar, elas ficam mais bonitas. A beleza do jardim é infinitamente maior do que a soma das belezas da individualidade das flores. Cada um de nós tem uma beleza, tem uma... uma uma coisa que, que não dá nem para explicar, não ser pela fé de que foi Deus que criou. Cada um de nós tem o temperamento, a personalidade, facilidades, dificuldades, habilidades. E aí a gente vai percebendo que individualmente nós somos bonitos, nós somos é, é, dotados de, de beleza de todas as formas. Mas quando a gente se junta e quando a gente se une, é como se a gente potencializasse tudo que nós carregamos dentro de nós. É como você olhar várias rosas soltas e olhar um buquê de rosas. Se eu espalhar aqui dez rosas separadas, tem uma beleza. Se eu juntar essas dez rosas e fizer um laço e virar um buquê de rosas, a beleza é muito maior, então o que esse poeta estava querendo dizer é, quando a gente se une, a gente multiplica, a capacidade que nós temos, a capacidade que uma flor tem de ser bonita, se multiplica muito mais, quando ela se junta, a outras flores, um buquê, de dez rosas é infinitamente mais bonito do que a beleza das dez rosas separadas. Então, a gente precisa, como igreja, como comunidade, como povo de Deus, lembrar dessas coisas que são muito importantes para nós e compreender que hoje... Já que o Espírito foi derramado e agora nós temos acesso a adorá-lo, não importa mais o lugar, não importa mais o dia da semana, não importa mais o horário, o que importa é se estamos buscando em Espírito e em verdade. Então a gente precisa interpretar esse Salmo e trazer para os nossos dias, compreendendo de uma maneira espiritual. Então, quais são as aplicações espirituais que esse salmo traz para nós? Em primeiro lugar, sendo ele um cântico de peregrinação, trazendo a importância da união dos irmãos, porque na peregrinação, no tempo do salmo, na peregrinação, eles cantavam juntos, eles andavam juntos para se protegerem. Para se ajudarem, porque se um cair o outro levanta, se um tiver cansado, os outros empurram, se um tiver fome, alguém compartilha um pedaço de pão, se alguém tiver sede, alguém compartilha um gole d'água. A, a, a potencialização da comunidade para que ela seja mais protegida e tenha mais saúde. Então hoje em dia, a gente não sai peregrinando cada um de nós que está aqui nós não saímos juntos de nossas casas ó, vamos nos encontrar em tal lugar e vamos todo mundo junto andando lá para o templo e aí a gente vai cantando algumas músicas para que todos saibam que nós estamos juntos a gente não faz isso então como é que a gente entende esse princípio hoje todos nós estamos peregrinando na terra a bíblia diz que nós não somos cidadãos deste mundo. A Bíblia diz que nós não recebemos uma promessa de ganhar um lote lá em Jerusalém, no país Israel, para cada um construir sua casa, porque Deus nos prometeu um lugar na sua Jerusalém. Ninguém aqui tem expectativa de ter um lote para construir uma casa em Israel, em Jerusalém, na Palestina. Por quê? Porque essa promessa para nós é espiritual a nossa Jerusalém, é como diz a Bíblia, ela é uma nova Jerusalém, ela é aquela Jerusalém que vem do céu, ou seja, é a nossa habitação eterna com Deus, portanto o tempo de vida que nós temos nessa terra, é o tempo da nossa peregrinação, então nós estamos, assim como aquele povo saía de suas casas para ir para Jerusalém buscar a presença de Deus nós estamos vivendo nossas vidas e caminhando para a nova Jerusalém porque lá teremos a plena presença de Deus por toda a eternidade Então a pergunta é o que é que a gente pode fazer para que essa peregrinação se torne mais suave? Ah, vamos cantar vamos cantar juntos porque, quando a gente está viajando juntos, se a gente canta uma música junto, né? Que todos aqui já tiveram o, o privilégio de estar num ônibus, numa Kombi ou numa Topique, indo juntos para um congresso, para um evento, para um retiro, e de repente alguém puxa uma música lá e o outro começa, e daqui a pouco vira aquela coisa e todo mundo canta, 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 quando a gente menos espera, ó, oh, já chegou aquela viagem que estava chata, cansativa, morosa, quando a gente começa a cantar, o tempo passa, a gente não vê, a viagem se tornou mais agradável, o tempo passou mais rápido, e tudo cooperou para a gente já chegar lá com aquele espírito de, agora nós estamos juntos mesmo, olha que benção, agora estamos juntos, porque cada um na sua poltrona, a gente estava muito na individualidade, mas quando a gente começa a cantar junto, agora a gente virou um povo, Agora é uma família, agora tem uma, uma liga, tem um negócio que ligou nós. Então, da mesma forma, nós estamos peregrinando para Nova Jerusalém, andando rumo à eternidade. Como é que é essa viagem, como é que é essa jornada pode se tornar mais suave, pode passar mais rápido e pode ser mais agradável? Em primeiro lugar, quando a gente canta junto. Quando a gente adora a Deus junto, quando a gente faz todos a mesma coisa e todos na mesma direção, e a música tem esse poder. Todos se tornam obrigados a cantar naquele mesmo ritmo. Todos se tornam obrigados a cantar aquela mesma letra. Todos se tornam obrigados a seguir a orientação do cântico. E na vida e na igreja e para a saúde dos nossos relacionamentos, a gente precisa disso, de uma ferramenta que nos una, onde todos fiquemos espiritualmente falando, todos no mesmo ritmo, todos no, na mesma levada, na mesma pegada, todos na mesma melodia, todos cantando a mesma letra, ou seja, todos baseados nas mesmas orientações. A Bíblia, portanto, se torna a partitura da comunidade de Deus. Todos acreditando nas mesmas histórias, todos aprendendo as mesmas lições, todos seguindo a mesma orientação, porque todos nós temos um único pastor. E como rebanho dele, estamos sendo conduzidos para o um aprisco, o lugar onde ele vai nos colocar e vai nos manter por toda a eternidade amém queridos, está só começando a série, essa é só a introdução, para a gente compreender que quando o relacionamento se torna para nós um propósito, ele se torna também um ministério, um estilo de vida, a gente já criou tantos ministérios na igreja, né? vamos falar a verdade, Vamos falar a verdade, vamos, vamos, vamos abrir o confessionário? <risos> vamos rasgar o verbo ou vamos continuar na maquiagem? Vamos maquiar ou, ou vamos escancarar? Então vamos lá, pensa comigo, é só uma reflexão, não é uma crítica nem um julgamento. Nós criamos Ministério de Mulheres. Tem esse ministério na Bíblia? Nós criamos ministério de jovens, de adolescentes. Nós criamos os embaixadores e as mensageiras do rei. Tem esse dom na Bíblia? Tem esse ministério? Tem isso? Essa... Inclusive, nós criamos o ministério de música. Nós criamos o cargo ministro de música. Não tem esse, esse dom na lista dos, dos serviços aqui. É apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu não vi lá nada relacionado à música, mas nós criamos. É, os levitas são o ministério de música, mas eles não eram só da música, eles limpavam, eles zelavam, eles faziam a manutenção, eles eram porteiros, guardas, eles faziam todo o serviço relacionado ao tabernáculo. Também música. Percebem, queridos? Ou os músicos aqui também são responsáveis pela limpeza, pela portaria, pela manutenção, por, né, eles que tinham que fazer o altar, sacrificar o bicho, limpar tudo, então os levitas eram os joelmires dos tabernáculos, eram os zeladores, que tendo a aptidão, também faziam parte da, da música. Então, percebe, a gente foi criando, a gente foi criando, ah, vamos ter... É coisa de cozinha, de cozinhar, então é o ministério da cozinha. A gente criou, botou uma pessoa para liderar, é o ministério, está errado? Não, mas é bíblico? Não, é, ué. Homens, mulheres, casais, finanças, não sei o que, não sei. A gente foi criando, foi inventando, porque a demanda da comunidade foi mudando com o passar do tempo, então a gente precisa atender essa demanda. Não infringindo nenhum princípio bíblico, a Bíblia não manda fazer, mas ela também não proíbe fazer. Então, podemos fazer? Podemos, caso haja necessidade ou propósito. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que para o século XXI, estou dizendo que para o momento em que nós vivemos, estou dizendo que, principalmente nesse momento pós-pandemia, a gente precisa pensar na criação de um novo ministério, o ministério do relacionamento, assim como a líder do ministério da cozinha está pensando em coisas para manter a cozinha cada vez melhor e mais saudável, Assim como o líder da juventude está pensando em ações para manter a juventude mais unida, mais saudável, mais alimentar, assim como cada líder de cada ministério que nós criamos, inventamos, seja lá o que for, está ministério infantil. Olhei a Paola ali, lembrei. É, a Bíblia não tem essa orientação ou esse dom específico, o dom de cuidar de criança separar as crianças do culto para ter alguma coisa na linguagem delas, eu não vejo isso, nem no templo em Jerusalém, nem na igreja primitiva, onde estava o filho do povo? Junto do povo, tanto que eles no colo de Jesus e os adultos queriam tirar, e Jesus não, deixa esse é quieto aqui, ué. então, nós criamos tanta coisa que funcionou, e criamos coisas que funcionou por um tempo e depois parou de funcionar. E aí nós precisamos ter a humildade de reconhecer. Isso que nós criamos há 80, há 120, há 160 anos atrás, não funciona mais. Por quê? Porque foi criado para atender a demanda daquele tempo. Então a gente precisa reconhecer qual é a demanda desse tempo para que a gente possa criar uma ferramenta que vai atender essa demanda. E aí, meus queridos, se tem uma demanda que grita nos dias de hoje é a demanda pelo relacionamento. Instituto Hagai, o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, e o Instituto Barna criado pelo George Barna, dos Estados Unidos. Hagai está espalhado no mundo inteiro. É um ministério de formação de liderança que nasceu nos Estados Unidos, plantado, criado, desenvolvido pelo John Hagai, que está hoje no Brasil inteiro, no, no, no mundo inteiro, temos também no Brasil. O Instituto Barna é mais focado nos Estados Unidos. E o ICP é nosso, brasileiro, Instituto Cristão de Pesquisas. Esses três institutos de pesquisas apontaram nos últimos anos que mais de 90% das pessoas que se converteram nos últimos anos se converteram através de um relacionamento. Foram levadas a Jesus ou por um familiar, ou por um amigo, ou por alguém que ele se relacionava. E nós criamos tantas coisas... Criamos folhetos, criamos cultos ao ar vivo, ao ar livre, criamos é, embaixador, mensageira, criamos retiros, criamos tantos eventos, tanta coisa, que foram boas. Foram boas. Mas as pesquisas apontam que o relacionamento é mais eficiente do que todas essas outras coisas que nós criamos. Então é tempo de nós pensarmos, e o mês de agosto vai nos levar nessa direção. Se queremos continuar unidos, se queremos continuar fazendo a vontade de Deus, se queremos continuar crescendo como igreja, em qualidade, quantidade e relevância onde nós estamos, precisamos pensar nessa perspectiva agora o que é que nós vamos criar, o que é que nós vamos desenvolver, o que é que nós vamos começar a fazer para que a gente seja mais eficiente como servos de Deus. E aí todas as pesquisas apontam para a mesma direção, relacionamento, amizade, conversar, se relacionar, conviver, para depois a gente conseguir alcançar as pessoas. Não é fácil. Pós-pandemia, o isolamento, daqui a pouco faz dois anos que a gente está sendo estimulado a ficar separado. Então, a gente pode ter duas perspectivas nesse momento. Esses dias eu postei uma imagem, você deve ter visto. Dois guerreiros, empunhando seus... Arcos e flechas diante de um gigante, um monstro. Onde na imagem aparece só o pé do monstro. E eles são, os, os arqueiros, são menores que a unha do pé do monstro. E eles estão assim. Depois eu vou mandar para você pelo WhatsApp. Eles estão assim, ó, puxando a flecha para jogar a flecha no, no, no monstro um puxou a flecha e disse assim não dá para vencer é muito grande o outro puxou a flecha e disse não dá para errar é muito grande ser igreja no século 21. É um desafio muito grande. Ser uma igreja no século XXI, pós pandemia, é um desafio ainda maior. A gente pode estar diante desse desafio com essas duas mentalidades. Olhando para o desafio e dizendo, é muito grande, não tem como vencer. Ou a gente pode olhar para o desafio e dizer, é muito grande, não tem como errar nós vamos acertar e nós vamos vencer. Da mesma forma que Davi era pequeno e Golias era grande, nós somos pequenos em relação aos nossos desafios, mas nós temos o mesmo elemento que deu a vitória a Davi, nós temos o Senhor dos exércitos que peleja ao nosso favor. Nós vamos continuar, irmãos, nós vamos continuar, domingo de manhã... O povo está desanimado, está frio, e isso, e aquilo, e tá difícil para voltar, tá difícil para manter, tá difícil para reanimar todo mundo, tá difícil. É um enorme desafio. Mas eu não estou olhando para esse desafio como se de tão grande ele fosse difícil de vencer. Eu estou olhando para ele que de tão grande é impossível de errar. Então nós vamos acertar, nós vamos derrubá-lo e nós vamos vencer o desafio. E em breve estaremos reunidos novamente, cantando juntos, comendo juntos, vivendo juntos, e esse relacionamento será para nós um ministério, será o propósito de nossas vidas, e isso vai nos unir no Senhor, e ali, no ministério do relacionamento, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, porque quando os irmãos estão unidos, o Senhor abençoa, que Ele de fato nos abençoe nesta manhã. Que Ele, o Santo Espírito, aqueça os nossos corações, aqueça o coração da nossa comunidade, para que a gente volte a ser um, como o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus.